0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。就是今天，二零二四总统大选蓝绿白三党候选人就定位。国民党二零二四总统人选萧两排将宣布征召新北市长侯友谊角逐总统大位，北北基桃县市首长将会齐聚一堂，共同展现大团结的气势。而蓝营最强母鸡侯友谊正式出战，他说：“责任来了，我一肩承担。
0: ”其实我一生永不改变的信念。就是责任来了，我一肩承担，义无反顾，全力以赴，守护国家，守护人民。
1: 而鸿海集团创办人郭台铭努力了一个月被判出局，心情难免失落。现在外界在关注说郭董的下一步会怎么走，甚至有些人担心说会不会负气翻脸呢？外传党主席朱立伦昨天二度呃邀访这个郭台铭，党内认为说朱立伦亲自邀请郭台铭来参加下午的中常会，郭台铭会出席下午国民党中常会，形塑蓝军大团结的气势吗？郭台铭办公室在刚刚明确表示，确实是没有收到出席中常。会的邀请，对于郭正英的说法，蓝营高层说有邀请，只是郭台铭有点失落，因此倾向不出席的几率比较高。双方说法不一，让蓝蓝营的这个气氛更显诡谲。上早，台中市长卢秀燕也说，下午的中常会他已经请假了，是不会出席的。卢秀燕的理由是，今天他台中市政的行程相当多，中捷的工作也需要来进行善后。侯友谊面对蓝军分裂的危机，未来要如何说服挺郭派，以及会不会害怕郭台铭跟柯文哲合作？侯友谊表示：“朋友越多越好，
0: 我们的朋友越多越好，我们大家一起努力，只要有共同的价值、共同的信念，更有共同为国家、大家守护这一块家园的决心。所以面对问题，我们绝对要针对问题解决，而且愿意大破大立做改变
1: 。”媒体也追问说：“未来有可能要跟郭台铭搭档参选吗？”侯友谊说：“郭董是我们非常敬佩，对国家在经济做出贡献的领导人。”期待在未来，他的专才能够为国家、为人民做更多的事。很多机会都可以聊聊的，面对问题，一起来接受挑战。国民党提名侯友谊，而不是郭台铭。柯文哲被问到说：“郭董比赛落败了，会不会啊来进行合作呢？”柯批说：“他会团结一切可以团结的力量，所有议题都可以谈合作。”但是柯文哲也说，之前郭台铭晚上到他家去见面的时候，自己说话把自己给堵死了。他曾经说：“如果没有成功，要。”支持侯友谊，那好像就说起来跟我一点关系都没有。国民党总统人选正式摊牌，蓝军能够团结吗？背叛出局的郭台铭未来动向。稍后新闻来点节目，我们要联系我们资深记者张博正来提供给大家第一手的观察还有分析。不过看起来第三势力已经开始内战了。时代力量党主席王婉玉昨天深夜在脸书发文说：“时代力量不会和严钦标、中东锦这种黑金势力站在一起。”而柯文者所带领的民众党不仅会，还会一而再、再而三巧遇支持。王婉玉表示，为了从蓝绿手上夺取政治权利，不管颜色如何的斑驳黑白，只要能够结盟交换、扩大权力。捡到篮子里的完全都不是问题。而在今天，民众党立委赖香伶回应说，柯文哲跟中东锦过去其实不认识。如果说要两人呢、哦，把他们形容叫做过从甚密，这个并不是事实，因为都是公开的活动场合。两岸旅游即将松绑吗？后疫情时代，各国开放国境，全力在拼光光。但是疫情之前来到台湾旅客占比最多的大陆旅行团，还有自由行的陆客，到现在呢都还没有开放。国人组团赴大陆观光也被禁止。传出现在大陆方面愿意先开放台湾的旅游团到大陆去旅游。国台办发言人马晓光今天早上的回应有点意思哦。他说呢，要大家静等好消息。看起来不太妙了，这是 Costco A 肝莓果又检出一件。食品药物管理署公布扩大稽查，发现，在 Costco 的门市发现产地墨西哥的科克兰冷冻草莓检出了 A 肝病毒阳性。那么产品虽然已经下架，但先前已经卖出了一千五百多包流入市面。这里是中国广播公司
0: ，中广新闻网
2: ，News Radio。
1: 现时间来到十三点零六分，欢迎大家继续收听新闻来一点，我是黄丽凤。有没有觉得今天超热的，很有夏天的感觉耶？啊，刚刚进来之前，我看了一下气象局最新的网站资料，今天中午的最高温三十七度以上了。哎，诶在哪里嘞？在台南的北寮地区。好，现在温度还在往上飙哦。那么，北台湾、台北现在温度 32.7 度，台南、高雄33度，天气很热，大家呢一定要多多喝水，要注意防晒，千万不要中暑哦。那么，新闻来一点， 3 0分钟全新闻，让大家轻轻松松了解今天重要新闻。我们有政治、财经、国际、民生一次掌握。不管大家是听广播还是正在 YouTube 频道看直播的朋友，请大家帮我们按赞、订阅、分享，帮我多刷留言板，充充人气。在节目结束之后，在 YouTube 频道跟播客，我们会有影音档上传哦，也请欢迎大家随时来补课、按赞、分享、订阅。再次的谢谢大家。好，我们要来关注的是在今天呃财经市场的最新动态。新台币兑换美元贬值零点七分，来到三十点八一二兑换一美元。台北股市今天是狂飙啊，目前是来到了1万五千九百五十点，大涨280点，涨幅 1.79% 成交量放大到了 2,237 亿元。柜台指数上涨 2.51 点， 2 0 9 4 6点，涨幅 1.21% 好，日本股市来到了3万0 8 7点，上涨244点，涨幅 0.82% 韩国股市上涨15点， 2 4 9 6点，涨幅有 0.65%。了，港股跟陆股走跌，在香港股市方面下跌一百三十二点一万九千八百四十四点，跌幅百分之零点六七。大陆股市，上海综合指数下跌七点三千两百八十三点，深圳成指下跌二十一点一万一千零七十八点。印度股市今天也是走跌的格局，来到了六万一千七百九十二点，下跌一百四十点，跌幅百分之零点二三。国际汇价，欧元兑换美元一点零八六四，美元兑换日元来到一百。三十六点六二，一美元兑换六点九九六八人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百九十一美元。好、哦，这是最近看到黄金的这个报价呢，最近是第一次跌掉了，跌破了两千美元的报价。现在的最新报价一千九百九十一美元。以上财经资讯提供给大家做参考。或许很多朋友问说，哎，怎么最近看起来，呃，这个证交所有公告一些资料，如果说股票变成。了壁纸该怎么办呢？证交所跟贵买中心十五号公布说，上市贵公司除了龙明绿能科技、如新，还有俊毅电子跟升华娱乐，其他呢都已经完成第一今年第一季的财报的申报作业了。值得注意的是，刚刚我们所提到的这四家，如果迟迟没有办法完成财报申报作业，恐怕就要面临到下市的危机了。特斯拉今天举行了股东大会，执行长马斯克说，未来一年的经济形势，他判断是非常艰难的，就连特斯拉都没有办法幸免于难。也说马斯克呢，他要开始投放广告了，看看效果如何。值得注意的是，以前的特斯拉从来没有投放过广告，而特斯拉的股价已经跟前年十一月的历史高位相比，现在的跌幅已经有达到百分之六十。泰国前进党42岁党魁皮塔有望成为下任总理。他在竞选期间曾经说，在经济跟政治方面，希望能够跟台湾取经交流，也曾经表态要来改善跟台湾的关系。皮塔在竞选期间接受了公式的专访，当时他就说啊，台湾亚洲第一的晶片产业跟婚姻平权，说他们希望要来跟台积电代表坐下来面谈，希望可以来调整经济产业结构，仿效台湾政治模式，说希望我们让泰国跟台湾保持密切的关系。美国国防部长奥斯汀证实，美国将会很快地动用总统提拨授权，要提供给台湾重大的军事援助。约定从美军现有的库存拨出最多十亿美元的军备物资或者是服务，要提供给台湾。他说呢，这是美国国会去年做出的一个要求，也是美国遵守台湾关系法所做的长期承诺。彭博资讯报道说，五角大厦要提供五亿美元的军备给台湾，可是内容方面还没有确定。这个是。美国第一次对于台湾安全援助要动用这项权力，在过去一年多的时间当中，美国已经多次透过这个管道，对于乌克兰实施军援，要缩短军备的交付时间。来看的是，在美国方面，特勤局的维安出现漏洞嘛？美国白宫国家安全顾问苏利文的住所上个月遭到不明身份人士闯入，那么现在美国特勤局说已经在调查当中了。今年46岁的苏利文跟他的妻子住在华盛顿西区，入侵者是在4月19号的清晨3点钟闯入了苏利文的家中，而当时很离谱的是，美国的特勤人员居然完完全全都没有察觉到。时间来到十三点十二分，好，我们要来进行的是今天新闻最前线，要连线我们的资深记者张博仲，博仲上线了吗
0: ？啊，一凤，我在线上了，各位听众朋友，大家好
1: 。好，国民党二零二四总统人选终于摊牌哦，朱立伦一路的过场走到了今天，今天呢是要宣布征召侯友谊。好，博仲观察，这是一场功德圆满的征召作业吗
0: ？呃，其实。到目前为止啊，我我我我看我们目前的情况，呃，各种种种迹象看起来好像就是就是笃定会征兆侯友谊，应该是不会再变了啊啊、呃！包括我们从事前啊、呃，朱主席从周一开始啊，陆续约见这个两双方人马啊、呃，双方本身，那么呃，在经过谈话之后，我们单单从呃两两位哈、啊、对于这个相关问题的一个发展的反应，可以看得出来，大概大势已定了啊！包括我们知道侯友谊已经在。这个视察公共工程的时候，已经明确表达说他会出席今天下午的国民党中常会啊。呃，虽然他还画蛇添足说这是为了替这个新北市或者立委提名的人出席打气啊。不过这个态势其实非常明显。但相对于此，我们看到郭董那边整体的动向几乎瞬间就冻结了，对不对？包括昨天立委陈玉珍原本要在天成饭店的记者会啦，或者是宣明志，昨天晚上挺郭夜宴，全都是瞬间都喊卡。那郭台铭从此之后啊，本人没有在公开场合发表过任何意见，因此。呃，我想到现在为止啊，还是坚持这个蓝营笃定会提名郭董的人呢。现在除了死忠锅本之外，应该人不算多了。嗯,嗯这个态势应该比
1: 定了。嗯好，伯仲我们要问的就是说，我们现在看起来蓝营就是按照这个剧本在走嘛，就是要征召侯友谊。嗯、其实侯友谊今天在呃早上讲话讲得更明确。我刚刚在这个五分之前的新闻也播了他一段声音，他说责任来了，我一肩承担。好，我们现在要请伯仲来分析一下，怎么来看侯友谊的优势跟他劣势？现在确定征召的他，蓝营支持者能够接受吗？毕竟先前挺锅。派的这个人哦，到处放话
0: ，所以这这里面就牵涉到，呃，今天宣布征召谁，可能还不是最主要重点，是从今天开始如何去愈合啊。在先前，我们看到侯友谊跟呃郭台铭呃两虎相争，他们过程当中产生了很多的嫌隙啊。呃，我们也看到郭台铭其实非常大动作去动员，包括国民党很多地方势力，我们先前也跟李丰伟谈过了，对不对？那么也包括了很多国民党内的常委啦、立委啦。啊、呃，都都会出来，呃，表表态要表明要支持郭台铭，所以很多人在讲一件事情，就是说，今天郭董啊，呃，从今天之后啊，如果郭董本身并不是那个获得征照提名的人选的话，他可能没有办法像四年前一样再次这个啊、呃、把党政给退回了，因为他已经没有党政了。但是重点是不是他这位是不是党员还有争议的问题啊的人选啊，那么而是过程当中所有这些已经表态要请郭的人，啊，那么他们日后。我们不要忘记，包括我们看到那些像陈玉珍啊，或者其他人，他们还获得国民党提名，继续要参参选，呃，下一届的立委或者其他的地方上继续的经营。那么一些势力或者这些派系啊，那、嗯、么国民党未未来在这个过程当中，已经多少产生一些嫌隙，该如何去愈合、去弥补？这甚至于对于直接二零二四年的总统大选的立委选举啊，呃，这我们可以说会攸关成败。所以这部分党内的团结结合。呃，对、啊，这其实非常重要的，所以这个应该是考验党主席朱立伦、嗯、朱主席的问题啊。这个和我我倒觉得啊，和这个侯友谊本身具有什么样实力啊，和或者怎么去打这场选战，关系还稍微远一点。对
1: ，好，我们刚提到一个关键的，就是朱立伦啊，他扮演总教练嘛。那么未来这个选战的主轴啊，还有胜选方程式要怎么写，现在都是这个朱立伦的考题。可是我们刚一路谈下来，我们大家还是很关注，就是郭董的下一步。所以，我们聚焦还是要再问说，今天好，蓝军说要谈这个团结，要谈整合，其实就两招嘛，一个就是。棍子，一个是糖果，好，郭总怎么观察？啊、到底要怎么样来做整合？蓝军还有这个希望吗？嘿，其
0: 实是互动是彼此双方的，对不对？所以接下来你刚立峰刚提到郭总的下一步啊，嗯、那么其实第一步很简单，就是今天下午会不会出席中常会？嗯、啊，我们可以预预期，如果他能够出席啊，能够进视前贤，甚至呃，我想很多蓝营支持者很期待看到，包括主席朱立伦啊，包括呃郭总。包括这个侯友谊，他们三个人如果能把双手举起来，然后呢振臂高呼团结的话，我想这这对于整个泛蓝阵营应该都是一个很非常强大的一个信号啊！大家也会从此开始，可能会去认真去思考，呃，已经把这段过程当中的波折慢慢给排除掉。但是，呃，刚刚我们在中午前后啊，我们获得国民党从发言人的体系发出的讯息，告诉我们说，呃，因为党部主动解释说。今天下午是属于我们党的中央常务委员会议啊，就是中常会。那么，所以这个场合并没有安排，或者是应该说没有很积极的邀请郭台铭董事长出席。那么未来呢，呃，和郭董之间的团结造势、啊、可能会再利用其他的机会或其他场合来进行。所以，简单说，郭董下午出席的几率应该不高了。但可能现在还没开始啊，所以我们待会还还是要持续关注，说郭董到时候会不会出现。那么，至于立凤提到说郭董下一步。那下一步其实这两天已经有太多的评论跟分析了，已经大做各种排列组合，包括呃会不会选择中常会缺席？我们刚刚提到的，或者呃会不会这个怎么讲？就是说呃他或者即即便缺席中常会，但是用有用脸书啊是去发声明，重申还会支持莱因大团结到底啊，这也是一种表态的方式，虽然强度没这么强啊，或者会不会就此和莱因互不往来，甚至渐行渐远啊，甚至直接出国避风头，跟上次一样。呃，但有人说最糟的莫过于立刻转向去和柯文哲合作，同时还高分贝暴打国民党啊！呃，所以这些做过程我们也要看看，同时也考验国民党在面对这些问题的时候啊、呃。但我们知道现在应该是牌面下的折冲一定是非常非常的多，一气多又绵密啊，所以我们只好慢慢看，呃，可能观察一下。这些一定有些蛛丝马迹，<好>可以看看会有怎
1: 么样发展。好,好，我们非常谢谢呃伯仲刚提供很多的可能的方向。那么要告诉大家的是，我们答案已经来了。我们来看的是这个郭台铭，就在刚刚已经透过了这个脸书发文，他率先宣布呢，党中央说已经征召了侯友谊，也说他是最好的人选。那么下面我们帮大家念一段，就是郭台铭在脸书所发表的这个内容。他说呢，我投入争取参与国民党总统后。选征兆，纯粹是出于在国际局势诡谲的环境中，希望把我多年在国际经济科技方面的经验跟思考贡献中华民国，也为台湾人民创造更好更幸福的生活。他说，他从一开始呢，他就有三个他的想法跟坚持，就是只提最高层次的政策讨论意见，绝对不会诉诸负面的攻击手段，过程还有结果同等重要。郭董说，宣扬和平。繁荣、清洁、清廉价值理念和取得提名是同等重要的。他强调说：“我深信我的活动都遵循了这三大原则，以民主的风度来争取人民的认同，也提出了许多刺激大家呢来思考的议题。”那么，他强调说，在他呃争取征召的过程当中，有获得很多朋友的鼎力协助，不管是认不认得，他说大家支持呢，一直都是他继续奋斗的动力。也说台湾人民的淳朴。善良、勤劳、诚实，他永远感念在心。他说他会继续的不畏困难、不求私利，挺身而出，为人民幸福而战，为中华民国的和平而战，永不罢休。好，这是来自于郭台铭最新的声明。好，那么现在大家就在看说，郭董虽然讲了这一番话，那么在这个蓝营声声呼唤下，未来还有没有可能侯郭配呢？资深媒体人中广董事长赵少康说：不可能，
2: 不可能。哦，我我认为郭台铭不会当侯宇的副手的，侯宇也不会愿意当郭台铭副手的，啊、哦，因为他们现在对我工作而且都蛮重要的，啊、哦，那与其做副手，还不如把现在的工作做好。因为朱志远天威难测，大家真的没人知道他想些什么了哈、哦，他曾经讲说，他不是只提一个要提一个团队嘛，所以如果按照这个逻辑去猜测的话，有可能啊，啊、哦，郭台铭也可以当行政院长啊，也可以当立法院长啊，都可以啊，啊、哦，那其实。只要一旦执政了，其实位置很多了，有能力人都能够发挥所长，这是最重要的。啊、哦，这不是一个人的问题，这是一个团队的问题
1: 。好， 2 0 2 4总统大选的选战走到了今天哦，包括了民进党。国民党跟民众党这个绿蓝白三党的这个主要的候选都已经就定位了。好，在确定了这个蓝营方面是征兆了侯友谊之后，我们要来看的是民进党。民进党总统参选赖清德昨天晚间他出席了正大青年与主席有约活动，当场学生关切问到说：“如果赖清德当选，能不能够来压制房价、遏制投资客呢？”当时赖清德回了一句话，他说：“你有没有注意到房价现在正在下降？”好。好，这句话呢，今天舆论呢，还有在网络论坛方面，可以说是大家都在关注、在讨论，也有人在骂。哎、欸，赖清德，你这么说，你是在平行宇宙吗？明明没有啊，房价现在还是这么的贵。像是国民党议员徐巧芯就留言说：“房价在降吗？你认真。”台北市议员游淑会加换一句说：“要不要介绍一下哪家的建商在降价？”后康到修博，网民也在酸赖清德说：“难道你不食人间烟火吗？怎么越看越像晋惠帝呢？”这场在正大所举行的赖清德青年与主席有约活动，其实学生们的提问蛮有点的。现场学生就问说：“是否会担心哦？当时这个呃呃在民进党初选的时候啊，你被英系扯后腿？”赖清德就称赞这名学生说：“哎，你就内行，很内行哦。”啊，那我们来听一下现场的情况
2: 。在选举期间担心英系会只扯您的后腿，这我感受到你满满的关怀。<笑>
0: 只能对事不对人，派系共治，对内竞争，对外团结
1: 。现场也有正大学生就问到了有关于台独还有两岸方面的议题，相信很多朋友都记得赖清德曾经说他是台独工作者。好，我们来听一看赖清德是怎么回答的
2: 。您在当行政院党的时候说过，您是务实的台独主义者。那我想要请问，哎、台独工作者
0: ？<笑>哦，是已经是一个主权独立的国家，不必另行。宣布台湾独立，务实台独。简单的讲，就是主张台湾不属于中华人民共和国的一部分。目前在党主张的是接受九个共识，这走回过去一中”的旧框架，蔑视事实，屈从中国。如果可以得到和平，西藏不会这么
1: 惨。好，这是民进党总统候选人赖清德谈到他对于台独，还有就是两岸方面议题哦，他的立场。林志杰论文抄袭案在去年引发了轩然大波。国民党立委王宏威今天说，指导教授也就是前国安局局长陈明通向台大提出了退休申请。如果说台大5月26六号通过了校评会的审议，那么陈明通就过关喽，他可以领着退休金光荣退休。王宏威痛批说，陈明通的退休案如果通过，台大干脆关门算了。教部长潘文忠表示，现在呢会等台大针对陈明通的学论争议做出结论之后。再来处理他的退休案。迷人月报道
2: ，王宏威表示，陈明通过去指导论文的问题一个个被揭发之后，现在趁着风头过去，提出退休的申请。而台大国法所同意之后，社科院也以评票通过。现在做会议关是校评会，如果五月二十六号通过，那么陈明通就可以领着退休金从台大光荣退休
1: 。一路的硬凹，如果今天台大让陈明通退休，那你们整个台大关门算了。
2: 王宏卫说，教育部曾经三度函示，研究生如果涉及抄袭，违反学术伦理，指导教授应该受到连带调查，甚至处分。他在去年8月就分别向教育部以及台大提出检举，不过10个月过去，除了教育部把郑文灿的论文案当作密件处理之外，陈明通的学论案则还在由校方处理中。最后是很多人看不下去，向他爆料。这部长潘文忠表示，教育部会依照台大对于学论案的处理，对于退休申请案做出后续的处置。中广记者李仁月在台北报道。
1: 八旗文化总编辑、复查李延鹤在大陆被逮捕，现在已经超过了五十天了。国台办今天对这个事情有最新的回应说，说已经在安排李延鹤的妻子在上海跟李延鹤来进行通话跟通讯，也会依法来保障他们的相关权利。国台办发言人马晓光说：“李延鹤是犯有煽动分裂国家罪。”他说：“这是一个个案，上海市国家安全局依法对涉嫌从事煽动分裂国家犯罪活动的犯罪嫌疑。”一人李延赫采取强制强制的刑事措施，现在相关案件正在进一步的办理当中。对此，陆委会日前曾经说，复查李延赫所编辑的图书销售都是针对台湾的。如果说有任何贡献或者是破坏对象，也都是台湾这样的一届书生，还有这样的工作内容，如果被于中国大陆政府认为危及到国家安全，那么当时陆委会的詹志宏是说，他认为这个是粗暴。荒谬，而且是落伍的。教育部体育署、高雄大学宣布要联合日月光等科技大厂，要来培养绩优的运动选手，主要呢在未来要从事的半导体产业的第二专长，目的是要帮选手们来转换跑道。不过，这个呃规划呢遭到体育界人士炮轰，是一个骗局，是在浪费人才。至于说相关计划提供的技术员的职缺，其实高职毕业生就可以去应征了，根本不用要读到大学毕业，也不需要政府来介入跟辅导。只以说没有把运动专业人士留在运动产业，扶祉成长。那么体育署，你是在干嘛？是在哈喽吗？高雄市林口区有一名女子，清晨三点多，她骑摩托车回家，结果碰上巡警啊，就在这个路旁拦检她，发现酒测超标了。这名女生说：“怎么会呢？她只是喝了一小罐的啤酒。”不过现在案子就依照公共危险罪嫌移送侦办。女生也说她非常后悔。林信元报道：张姓女子深夜下班，心情不好，在超商
2: 买了啤酒，喝了一罐之后骑上机车，警察拦检，酒测值零点一五二毫克，超标。张女配合酒测，估计酒测值遇法定标准值，已触犯公共危险罪。张姓女子有些不可置信地表示，自己才刚喝完一瓶啤酒不久，郁闷的心情顿时雪上加霜。张姓女子确实只喝了一小罐啤酒。对于酒测值超标，他很压抑。目前规定的酒测标准是 0.15 毫克。如果以饮酒人65公斤来计算，一罐3 3 0 cc 的啤酒下肚，计算酒测值会达到 0.152 毫克，超标。酒精浓度跟饮酒量成正比，而跟体重成反比。体重较重者数值略小，较轻者数值略大。而我们的身体大约需要100分钟才能够代谢掉一罐3 3 0 cc 的啤酒。中广记者林宪元，高雄报道。
1: 好，我们还有点时间来关注的是行人地狱啊，街头实录。发现说，台南市日前才刚发生修理车撞上了斑马线上等着过马路的母女，造成三岁女童不治，大家都觉得好心疼哦。但是昨天有网友上传影片说，在台中市呢，有一个路口它是没有号志的啊，看到说有一名女童在斑马线，她就在等着过马路，等了五十二秒。那么也算了，当场过去的汽机车有四十五部，大家都没有让、哦。哦，好，这个影片出来以后，现在警方也说话了，说如果接获检举，就会依法开罚。